0: Em 29 de julho do ano passado, rompendo os laços do seu incomparável servo e chamando-o para a recompensa eterna, rompeu ao mesmo tempo os que retinham no mundo sua querida noiva. Tinha cumprido sua primeira missão, encarregada de representar a nós todas junto a nosso Pai tão eternamente amado. Essa missão cumpriu-a como um anjo, e os anjos não ficam na terra depois de cumprida a vontade de Deus voltam logo para junto dele. É para isso que tem asas. Nosso anjo também sacudiu suas asas brancas. Estava disposto a voar muito longe para encontrar Jesus, mas Jesus o fez voar muito perto. Contentou-se com a aceitação do grande sacrifício que foi muito doloroso para Teresinha. Durante dois anos, sua Celina escondera-lhe um segredo. Ah, como sofreu também! Enfim, do céu, meu rei querido, que na terra não gostava das lerdezas, apressou-se em ajeitar as coisas tão confusas da sua Celina, e em 14 de setembro reunia a todos nós. Num dia em que as dificuldades pareciam insuperáveis, disse a Jesus durante minha ação de graças, Sabeis, meu Deus, como desejo saber se papai foi direto para o céu. Não vos peço para me falar, mas dai-me um sinal. Se minha irmã, ah, DJ, consentir na entrada de Celina, ou não o puser obstáculo, essa será a resposta de que papai foi direto para junto de vós. Essa irmã, como sabeis, querida madre, achava que já era de mais três de nós, e consequentemente não queria mais uma. Mas Deus, que segura em sua mão o coração das criaturas e o dirige como quer, mudou as disposições da irmã. Depois da ação de graças, a primeira pessoa que encontrei foi ela, que me chamou com ar amável, disse-me para ir-vos encontrar e falou-me de Celina com lágrimas nos olhos. Ah, quantos motivos tenho para agradecer a Jesus, que soube satisfazer todos os meus desejos. Agora não tenho mais desejos, a não ser o de amar Jesus loucamente. Meus desejos infantis se foram. Ainda gosto de enfeitar de flores o altar do menino Jesus. Mas depois que me deu a flor que eu desejava, minha querida Celina, não desejo outra. É ela que lhe ofereço como o meu mais encantador ramalhete. Tampouco desejo o sofrimento, nem a morte, embora ame os dois. Mas é só o amor que me atrai. Durante muito tempo os desejei. Tive o sofrimento e pensei ter tocado as margens do céu. Pensei que a florzinha seria colhida na sua primavera. Agora, só o abandono me guia. Não tenho outra bússola. Não posso pedir mais nada com ardor, exceto o cumprimento perfeito da vontade de Deus para minha alma, sem que as criaturas possam opor obstáculo. Posso dizer essas palavras do cântico espiritual do nosso pai São João da Cruz. No celeiro interior do meu amado, bebi quando saí em toda essa planície, não conhecia mais nada e perdi o rebanho que eu seguia antes. Minha alma pôs-se com todos os seus recursos a seu serviço. Não guarda mais rebanho algum. Não tenho outro ofício, porque agora meu exercício todo consiste em amar. Ou ainda, desde que o experimentei, o amor é tão poderoso em obras que sabe tirar proveito de tudo, do bem e do mal que encontra em mim e transformar minha alma em si. Ó Madre querida, como é doce o caminho do amor. Sem dúvida pode-se cair, podem-se cometer infidelidades, mas sabendo o amor tirar proveito de tudo, tem consumido logo tudo o que possa desagradar a Jesus, deixando apenas uma humilde e profunda paz no fundo do coração. Ah, quantas luzes encontrei nas obras do nosso pai São João da Cruz. Aos 17 e 18 anos não tinha outro alimento espiritual. Depois todos os livros deixaram me aridez. Ainda estou nesse estado. Quando abro um livro, composto por um autor espiritual... Até o mais bonito, o mais emocionante, sinto logo meu coração apertar-se e leio-o sem, por assim dizer, compreender, ou se compreendo, meu espírito para sem poder meditar. Nesses momentos a Sagrada Escritura e a imitação vêm socorrer-me. Nelas encontro um alimento sólido e totalmente puro, mas é sobretudo o Evangelho que me sustenta nas minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alminha. Sempre descubro novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos. Compreendo e sei por experiência que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele é o doutor dos doutores. Ensina sem o ruído de palavras. Nunca ouvi falar, mas a cada momento sinto que está em mim. Guia-me e inspira o que devo dizer ou fazer. Bem no momento em que preciso, Descubro luzes que nunca tinha visto antes. Na maioria das vezes, não é durante as minhas orações que elas surgem mais abundantes. É no meio das ocupações diárias. Ó oh, Madre querida, depois de tantas graças, posso cantar com o salmista. O Senhor é bom, eterna é sua misericórdia. Parece-me que se todas as criaturas tivessem as mesmas graças que tenho, Deus não seria temido por ninguém, mas amado loucamente. E por amor, não tremendo, as almas recusariam causar lhe tristeza. Compreendo que as almas não podem ser todas iguais. É preciso que existam de diversas famílias a fim de honrar especificamente cada uma das perfeições de Deus. A mim, Ele deu sua infinita misericórdia, e é por meio dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Então, todas me parecem radiantes de amor. A própria justiça, e talvez mais que as outras, me parece revestida de amor. Que doce alegria é essa de pensar que Deus é justo, que leva em conta as nossas fraquezas, que conhece perfeitamente a fragilidade da nossa natureza. Portanto, de que teria eu medo? Ah, o Deus tão justo que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo, não deve ser justo também para comigo, que sou sempre com ele?